0: ce premier épisode de la saison 2, je vous embarque avec moi dans une heure de conversation avec la belle Lola, connue pour son compte Instagram et son blog sous le nom de Lola Rossi. Lola fait partie des premières françaises à avoir réussi à transformer ses réseaux sociaux en une véritable activité professionnelle, à une époque où beaucoup ne considéraient pas l'influence comme un véritable métier. En 2017, elle annonce à sa communauté attendre une petite fille prévue pour l'été et en 2018, elle crée la surprise sur Instagram en publiant une photo annonçant l'arrivée de Charlie, venue compléter leur famille seulement un an et cinq jours après la naissance de Emma. Aujourd'hui, Lola est une jeune entrepreneure de 30 ans, maman de deux petites filles de 3 ans et demi et 2 ans et demi qui partage son quotidien en Corse sur les réseaux sociaux. Et si beaucoup d'entre nous avons l'impression de bien la connaître car elle fait partie de notre quotidien, j'ai eu envie d'en savoir plus sur sa trajectoire de femme et de mère et les coulisses de son métier médiatique. Dans ce nouvel épisode, Lola livre donc sans aucun filtre son histoire de femme, de couple et de famille. Elle partage le détail de cette deuxième grossesse inattendue, déroutante et vécue dans l'intimité de son cercle familial. Et elle nous raconte comment elle a trouvé une harmonie entre sa vie privée et sa vie professionnelle, malgré des frontières plutôt minces. Salut Lola. Salut Elsa. <rire> je suis trop contente euh, qu'on puisse prendre le temps de se parler et de faire cet enregistrement. Mais, écoute, merci de m'avoir euh, invitée sur Deuxième Shift, en tout cas. Avec grand plaisir. Euh, comme je te l'avais dit, euh, moi, je, je t'ai découverte à l'époque où euh, tu étais euh, enceinte de Emma. Ouais. J'ai découvert grâce à toi le concept de la Baby Moon.
1: <rire> ah oui, c'est vrai que je n'étais pas enceinte. <rire>
0: Exactement, j'avais découvert ça, ce concept de la Baby Moon, et je crois que ton article de blog sur ta grossesse et ton accouchement, mmh. c'est le premier article que j'ai lu quand je me suis intéressée
1: euh, à la maternité.
0: maternité. D'accord. Ouais, exactement. Donc j'ai suivi euh, ah, toujours ton, ton parcours euh, de maman. <rire> Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont écouter euh, ce podcast et qui te connaissent pas. Est-ce que ça t'irait de, de te présenter euh, en quelques mots et puis bah, de me présenter ta famille? Oui, bien sûr. Donc moi du coup,
1: euh, c'est Lola aussi sur, euh, sur les réseaux sociaux et euh, donc je suis maman de deux petites filles, Emma et Charlie. Emma a trois ans, bientôt et demi, et Charlie a deux ans, bientôt et demi aussi puisqu'elles ont qu'un an d'écart et euh, je suis en couple avec mon chéri, on est paxé avec Laurent depuis euh, 2012, donc ça va faire neuf ans cette année.
0: D'accord, et vous, vous habitez
1: en Corse Oui, c'est ça, on habite en Corse euh, du côté d'Ajaccio. Sous le soleil. C'est
0: ouais, <rire> ça, tes photos nous font complètement rêver. Encore plus pour moi qui suis au Luxembourg. Oui, c'est sûr que tu ne pas y voir le même temps que moi. <rire> exactement. Euh, donc toi, tu es créatrice de contenu. Oui. Avant d'en faire ton métier, tu avais un blog depuis, depuis combien de temps exactement
1: Alors, j'ai ouvert mon blog en 2014. Il me semble que c'était fin 2014. Et ma chaîne YouTube début 2015, il me semble.
0: D'accord. Et là, tu avais quel âge alors euh, bah, du coup, j'avais 24 ans
1: et aujourd'hui, j'en ai 30.
0: <rire> et tu avais terminé tes études à ce moment-là ou tu étais encore euh, en études Qu'est-ce que tu faisais quand tu as ouvert ton blog
1: Alors non, quand j'ai ouvert mon blog, je, je travaillais déjà. J'étais prothésiste angulaire et je travaillais à Longlerie, en fait. C'est une, une chaîne, d'ailleurs, il y en a un peu partout en France. Je travaillais euh, bah, 35 heures par semaine et je faisais ça euh, à côté, en fait. Euh, ça s'est un petit peu fait totalement par hasard, en fait.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir un blog bah, À l'époque, bon, ça commençait à devenir assez commun, mais euh, en tout cas, on communiquait moins sur les réseaux sociaux et tout ça à cette époque-là. Oui, alors moi, en
1: fait, j'ai fait un petit peu les choses à l'envers puisque avant d'ouvrir mon blog, j'ai eu d'abord un compte Instagram. Euh, donc, en fait, quand euh, je me suis mise avec mon chéri euh, donc, en 2012. Euh, donc, on était tous les deux originaires d'Ajaccio et lui est parti travailler euh, sur Paris. Donc, euh, bah, on s'est séparés un petit temps. Et puis, finalement... Euh, au bout de quelques semaines, quelques mois, je sais plus exactement, mais il m'a dit bah écoute, viens à Paris vivre avec moi, etc. Donc du coup, je suis allée vivre à Paris avec lui. Et du coup, on a vécu à peu près un an euh, ensemble là-bas, mais il faut savoir que quand tu arrives d'une petite ville euh, provinciale sur une petite île, etc., et que tu arrives à Paris dans la capitale, c'est un petit peu waouh, comme si tu arrives à Disneyland, tu vois. Et du coup, il y a des restos partout, des activités à faire, du théâtre, du cinéma. Donc vraiment, on a on a vraiment bien profité, euh, bien vécu, et, euh, et c'était vraiment chouette. Mais en fait, euh, bah, quand j'étais à Paris au début, j'avais pas de, j'avais pas spécialement de connaissances, tout ça. On est arrivé vraiment, je l'ai suivi, donc j'avais que lui. Lui il travaillait, moi au début j'avais pas de travail et du coup j'étais beaucoup à la maison et euh, et bah, je m'ennuyais un peu aussi. Et en fait, euh, j'ai beaucoup euh, compensé un peu aussi le manque de ma famille, de mes amis, etc. avec la nourriture. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup mangé. En plus du fait qu'à côté de ça, on sortait, on profitait tout ça. Et, euh, et du coup, j'ai pris beaucoup de poids pendant cette période-là. J'ai pas fait de sport aussi, alors qu'à la base, c'est quand même assez sportive. Et puis, au bout d'un an, euh, mon chéri a eu envie de rentrer encore si on en avait marre du, de la grisaille parisienne, des gens, etc. Il avait envie de retrouver <rire> le soleil et la vie un petit peu plus euh, slow life, tu vois. Et du coup, on ouais, est rentrés. Ouais, si
0: vous étiez tous les
1: deux Corse, il y avoir le mal du pays. Et du coup, donc, au bout d'un an, on est rentrés. Et en fait, quand je suis rentrée ici, ça a été un déclic. Je me suis dit, waouh, je me suis vraiment laissée aller cette année euh, euh, à Paris. J'avais pris un petit peu de poids, tout ça. Et je ne me plaisais plus trop, euh, forcément, dans mon corps. Et du coup, j'ai commencé à remettre un petit peu euh, de l'ordre dans mon alimentation, dans, mon, dans ma vie, dans mon corps. En reprenant le sport, etc. Et c'était un petit peu le début sur Instagram à l'époque des comptes un petit peu Elsie, tout ça. Mm, oui. Donc, du coup, j'ai démarré comme ça, en fait. À... Je me suis créé un compte Instagram pour essayer de me motiver et de partager euh, mon rééquilibrage alimentaire avec des, des gens qui seraient intéressés et qui pourraient aussi me motiver en retour. Donc, j'ai créé mon compte comme ça. Euh, c'était pas du tout dans l'optique d'ouvrir un blog un jour. C'était juste pour partager mes repas, mes séances de sport et essayer d'être plus assidu, de m'y tenir et peut-être pouvoir aussi ben, récupérer des conseils d'autres personnes, partager des conseils et vraiment échanger euh, autour de ça. Et en fait, petit à petit, bah ben, du coup, les réseaux sociaux, enfin Instagram à cette époque-là a pris un peu plus d'ampleur euh, dans ma vie. Euh, les... J'ai eu de plus en plus de gens qui se sont abonnés puisque euh, voilà, bah ben, du coup, mes efforts euh, ont payé, on va dire. Et du coup, je retrouvais un petit peu une silhouette et un, un corps qui me plaisait mieux. Je me sentais mieux dans ma, dans mon corps, tout ça. Et du coup, je me permettais de partager des petites recettes, des petits conseils, euh, des petits exercices que je faisais qui marchaient bien, tout ça. Et de fil en aiguille, j'ai eu une communauté qui a, qui a beaucoup grandi. Et puis voilà, suite à ça, euh, les posts, enfin tout ce que je partageais, c'était dans des posts, mais les posts sur Instagram, c'est un petit peu... Euh, bah voilà, ça se perd. Plus tu postes et plus euh, une recette que tu as postée va descendre dans ton feed et disparaître, en fait. Et un jour, ma meilleure amie m'a dit « Mais pourquoi tu n'ouvrirais pas un blog pour euh, que tout ça reste en fait ?» Que tu puisses euh, taper des mots-clés, rechercher une recette, etc. Plutôt que de là, devoir fouiller partout dans ton feed sur Instagram, c'est compliqué pour les gens. Et je me suis dit « Bah oui, t'as raison, je vais ouvrir un blog ». Et voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé en fait.
0: <rire> D'accord. Donc ouais, c'est vrai qu'à l'époque, c'était, euh, t'avais pas le pseudo Lola Rossi c'était, euh... ouais. C'était « Eat Clean Fit <rire> ». Oui, exactement, deux euh, a pour la Corse. C'est ça, exactement. Ouais. <rire> Les gens me disaient souvent,
1: mais bon. qu'est-ce que c'est deux a C'est mon département.
0: <rire> Et vraiment, que, comme tu te disais, il y a eu euh, un espèce d'engouement euh, pour... Euh... Tout ce qui était euh, programme sportif, rééquilibrage alimentaire ouais. sur les réseaux sociaux ouais. à cette époque-là.
1: 2013-2014, c'était vraiment...
0: ouais moi, je me souviens que bah, c'est euh, dans ces moments-là aussi qu'il y a eu euh, le programme sportif euh, de Sonia Tlev qui est sorti ouais, à peu près. Euh... Mais je faisais un peu tous les programmes
1: qui existaient. <rire>
0: <rire> oui, c'est vrai que moi aussi, j'aimais bien suivre ça sans être hyper sportive, mais euh, ouais. c'était cool, vraiment le... ouais.
1: C'était vraiment un côté Instagram que j'ai beaucoup aimé où c'était vraiment du partage... Euh pur, sans, sans rien attendre en retour. Vraiment, c'était de l'échange avec les gens euh, pour se booster, se motiver. et J'ai trouvé ça génial, en fait.
0: Ouais. OK. Euh, à quel moment est-ce que en... fin, tu peux commencer à en vivre Comment ça se passe pour, je euh, dirais, le... L'aspect le... financier,
1: peut-être euh,
0: oui, mais plus le switch, euh, l'aspect financier évidemment, mais le switch où, euh, où tu te dis, ben là, il euh, y a quelque chose à exploiter au niveau de, de ce métier-là, euh, au niveau du blogging, au niveau d'Instagram, de la création de contenu, où ça devenait un vrai métier, où auparavant, bah, les blogueuses qui, qui gagnaient leur vie avec ça, soit c'était des grandes blogueuses ouais. parisiennes, soit c'était on voyait beaucoup ça plutôt aux US, en Australie, mm -hmm. pas trop en France. Comment ça s'est passé pour ouais. toi euh, À quel moment tu as commencé à être contactée par des marques Et puis parce que tu as commencé à partager aussi des choses qui n'étaient pas uniquement liées au sport et euh, non, non, à, à la vie
1: saine En fait, justement, j'avais commencé comme ça et puis au fi de fil en aiguille, comme j'échangeais ai avec pas mal de filles, qu'on se liait, euh, même euh, pas d'amitié, mais qu'on voilà, on tissait des liens et euh, on échangeait un petit peu quotidiennement, tout ça. Et j'ai eu envie de partager petit à petit ben, autre chose que le sport et l'alimentation qui faisaient partie de ma vie, mais j'ai envie de partager en fait, plein d'autres choses, plein d'autres moments euh, sympathiques qui faisaient aussi partie de ma vie. Et notamment, bah, voilà, quand j'allais bosser, quand j'allais faire du shopping, mes looks, etc. Donc petit à petit, en fait, j'ai intégré euh, tout ce que j'aimais dans, dans mon quotidien euh, sur mes réseaux. Et donc, j'ai commencé à partager plus de choses. Et en fait, euh, moi, c'est devenu vraiment mon métier à part entière euh, bah, encore un concours de circonstances euh, par rapport à, à Laurent aussi. Je travaille à l'onglerie toujours sur Ajaccio. Euh, on était déjà rentré depuis deux ans et j'avais quand même euh, ben quasiment 100 000 abonnés à l'époque. Euh, oh ouais. Ouais, j'avais déjà 100 000 abonnés, mais je, je ne gagnais pas d'argent quasiment. Vraiment, c'était, enfin, c'était pas quasiment. Je ne gagnais pas du tout d'argent puisque c'était pas encore. Euh, voilà, c'était pas encore. C'était pas démocratisé. Par contre, je recevais pas mal de cadeaux. Donc en fait, les marques me contactaient sur Instagram directement en, en message privé ou via mon adresse mail qui était dans ma bio. Pour me proposer, ben voilà, on, on souhaiterait t'envoyer un bijou et en échange tu ferais un poste, etc. Donc, ben à l'époque, c'est sûr que c'était génial. Donc, du coup, à côté de mon travail, en fait, j'avais plein de petits cadeaux comme ça qui me permettaient de, ben aussi de créer du contenu, de faire des belles photos, etc. Et jusqu'au moment où, en 2015, Laurent a été muté, donc sur Porto Vec, une autre ville de Corse. Et donc, on a beaucoup hésité puisque Porto Vec, pour le coup, c'est une ville qui est très petite, qui a 10 000 habitants à l'année. Et euh, à Jackson, on a quand même 70 000 habitants, on a quand même une vie euh, citadine toute l'année, euh, en hiver, été comme hiver, alors que Vec c'est une ville très touristique euh, et très estivale. Et du coup, bah, on s'est posé des questions, tout ça, et puis je me suis dit, euh, bon, mes réseaux sociaux commencent à prendre de l'ampleur. Euh, j'étais parfois contactée pour me proposer 100 euros par-ci, par-là, et je m'étais dit, bon, ça suffit clairement pas à en vivre. Après mon métier euh, que j'exerçais à Longlerie, avant d'être à Longlerie, j'étais en auto-entrepreneur et j'avais des clientes à domicile, tout ça. Donc, je me suis dit, écoute, euh, c'était une belle opportunité pour lui. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, je je suis prête à te suivre encore une fois et à démissionner encore une fois pour te suivre. Et puis, ben bah, on verra ce que ce que ça donne. En fait, Laurent m'a toujours euh, comparé à un chat. Il m'a toujours dit, en fait, tu retombes toujours sur tes pattes. <rire> il me fait rire quand tu me ça parce que, voilà, c'est vrai que, enfin, j'essaie je, toujours de rebondir et de trouver d'autres solutions, tout ça. Donc là, il m'a dit, voilà, il avait cette mutation. Donc, j'ai démissionné de mon travail. Je suis arrivée sur Portovec donc sans travail. et et je n'étais pas plus stressée que ça. Je me suis dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, je, je sais que je retrouverai quelque chose, en fait. Et donc, ouais. euh, j'avais cette option donc, de reprendre en fait, une activité en auto-entreprise pour faire les ongles. Et donc, j'ai commencé à, à avoir quelques clients sur Portevec. Mais à côté de ça, j'avais toujours mon compte Instagram qui continuait à se développer vraiment, mon blog, ma chaîne YouTube, etc. Et euh, je commençais à avoir des propositions de partenariat qui étaient rémunérées. Donc, euh, donc du coup, ben, j'avais quelques petits contrats comme ça rémunérés par ci par là jusqu'à ce que ça prenne un peu plus d'ampleur et que ça se démocratise vraiment et que on soit vraiment reconnu comme une
0: sorte de média et
1: qu'on fasse clairement des publicités ouais, qu'on soit rémunéré pour quoi
0: Ouais, parce bah que. À l'époque, est-ce que toi, tu n'étais pas rémunérée malgré la grosseur de ton compte parce que tu ne savais pas vraiment comment ça se passait ou parce que c'était effectivement pas démocratisé et que les marques n'avaient pas investi ce canal-là comme un canal de promotion ouais, je, à pense proprement que parler. je pense
1: que c'était un petit peu les deux. Je pense que voilà, c'est parce que moi aussi... Après, c'est vrai que ce qui est difficile dans cet univers, maintenant, de moins en moins, parce qu'en plus de ça, maintenant, il y a des, des agents, etc. Et puis, maintenant, tu sais, enfin tout le monde sait qu'on peut gagner sa vie grâce au réseau, tout ça. Mais à l'époque, on n'a aucune idée de sa valeur. On est tout seul à poster des petits trucs derrière notre téléphone, mais on ne sait pas du tout ce qu'on ce ce qu peut représenter en termes de vente pour une marque, en termes de visibilité, combien on peut prétendre. voilà On n'a aucune idée de tout ça, en fait. Et, et petit à petit, j'ai compris un petit peu aussi ce que j'avais, enfin euh, ce que je, le potentiel que j'avais entre guillemets, en échangeant avec d'autres copines aussi qui étaient dans le même milieu que moi et qui euh, elle aussi pareil commençaient à en vivre. Et en fait, c'est vraiment en discutant euh, avec d'autres filles et en, en tissant des liens euh, aussi d'amitié avec d'autres d'autres filles que on a commencé ouais. un petit peu à plus comprendre tout ça. Et, euh, et puis en plus de ça, les marques ont aussi euh, certainement euh, compris qu'on qu'on devenait vraiment aussi un une plateforme de communication euh, vraiment euh, très reconnue, quoi.
0: Ouais, un média d'influence, clairement, où, euh, où vous aviez une audience qui était qualifiée, engagée et, euh, et puis qui avait bah, derrière une action d'achat euh, assez concrète. C'est ça. Ok, ok. Donc là, on est à peu près en quelle année Là, là du coup, converti... on est en 2015.
1: Mmh. En 2015, okay. j'ai ouvert mon auto-entreprise... Euh... Ben, du coup avec mes premiers contrats donc ça devait être euh, à peu près mi-2015 -mi
0: ouais, Où vous en étiez avec euh, Laurent par rapport à la discussion de fonder une famille à ce moment-là
1: Alors euh, on savait tous les deux qu'on voulait des enfants Enfin tu, vois, tu sais comme quand tu, tu te mets en couple des fois nous en plus on s'était rencontrés, on était très jeunes et un jour, on avait dit, oh, bah, si tu as des enfants, comment tu l'appelleras Moi, j'ai dit, si j'ai une fille, je l'appellerai Emma. Il m'avait dit, ah, moi aussi, tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, on savait, si tu veux, depuis toujours, entre guillemets, que on voulait chacun des enfants, que très certainement, euh, si on restait ensemble pendant des années, qu'on s'aimait, tout ça, on fonderait une famille un jour. Mais la discussion n'était encore euh, jamais arrivée, euh, spécialement sur la table, parce qu'on n'était pas du tout dans cette optique-là. Euh, moi, justement, j'avais pas... Pour le coup, tu vois... Euh, dans ma tête, c'était vraiment, je voulais avoir un, une vie plus ou moins stable, euh, des revenus stables, ouais. ça. Moi, c'était vraiment un objectif dans ma vie, c'était avant de pouvoir faire des enfants et de fonder une famille,
0: je voulais être, euh, avoir une certaine stabilité dans ma vie, tu vois. Ouais. Et donc, quand Emma est arrivée, tu l'avais euh, obtenue, cette stabilité Est-ce que tu te considérais comme... Euh comme un, un foyer stable pour accueillir un enfant Alors, du coup, oui. Euh,
1: donc, Emma est arrivée, c'était une surprise. Hein, donc, euh, voilà, je, je prenais la pilule, mais euh, voilà, certainement des petits oublis, un peu par-ci, par-là, ou des fois, un peu plus tard. Tu vois, je n'étais pas non plus hyper, hyper assidue. Donc, du coup, Emma est un, un joli accident. Et, euh, <rire> et du coup, quand euh, j'ai appris ça, c'est vrai que pour le coup, on n'était pas encore du tout dans cette optique. Donc, moi, j'avais euh, 26 ans et Laurent en avait 29. Et, euh, et en fait dans ma tête j'ai toujours été partagée entre l'envie d'avoir des enfants euh, plutôt jeunes 25-26 ans euh, comme euh, mmh. l'écart que j'ai avec ma mère parce que je trouvais ça génial En fait, justement, 25-50 ans euh, t'es hyper jeune, ta mère est encore hyper jeune c'est super cool de partager plein de choses avec sa mère et l'envie encore en même temps de les avoir plus tard pour profiter vraiment de mon couple de ma vie, voyager euh, profiter un petit peu euh, voilà, juste, euh, juste en, en couple et, euh, et du coup, ben là, au final, euh, c'est la vie un peu qui a décidé pour nous, si tu veux, euh, puisque du coup, je suis tombée enceinte. Ça a été une, une grosse surprise, on s'y attendait pas du tout. Pour la petite histoire, en fait, justement, j'avais déjà été enceinte euh, de, de Laurent au, au tout début de notre relation. Et pour le coup, je me trouvais trop jeune, pas de situation, on n'était pas en couple depuis très longtemps, etc. Donc, euh, on avait pris la décision euh, d'avorter. Et, euh, et du coup, cette deuxième fois... C'était juste inenvisageable pour moi, en fait, parce que j'avais pas forcément. Tu l'avais spécialement... mal vécu. J'avais pas, voilà, j'avais pas spécialement bien vécu la chose. Pas forcément psychologiquement, parce que psychologiquement, euh, pour moi, c'était une décision qui était, enfin, euh, c'était la bonne décision, si tu veux. J'avais 21 ans ou 22 ans, je sais plus. J'avais pas de, de travail stable. J'étais à peine, euh, on était à peine en couple avec Laurent après une année un peu compliquée tous les deux. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'était, inenvisageable pour moi donc psychologiquement ça a été mais c'était physiquement où ça a été assez euh, assez dur assez intense et euh, pour moi je m'étais j'avais toujours dit à Laurent écoute si un jour on a euh, encore un autre accident ou euh, voilà je, je vais essayer de faire on va essayer de faire attention on a pris nos précautions pendant des années mais je m'étais toujours dit je ne voudrais pas refranchir ce cap parce que ça avait été euh, ouais assez compliqué éprouvant physiquement ouais. voilà c'est ça et du coup, euh, oui. donc là, j'avais 26 ans, on était en 2017. Et pour le coup, je vivais très bien de mes réseaux sociaux depuis un moment. Laurent avait son travail avec un emploi stable. On était dans notre appartement, on était très bien dans notre vie, tout ça. Et, et là, on s'est dit, bah écoute... Euh... Allez, feu, quoi <rire> Soyons parents, écoute Soyons parents, parce que c'est vrai qu'on qu s'est quand même posé des questions, mais on s'est dit pourquoi on ne le ferait pas, en fait Pourquoi on ne serait pas parents ouais. On s'aime, on est ensemble depuis longtemps. Pour le coup, on a une situation tous les deux qui est stable et qui nous convient. Euh, finalement, quand est-ce que c'est vraiment le bon moment, en fait, pour avoir un enfant Donc
0: euh... Ouais Ouais, tous les feux étaient ouverts par rapport aux critères que vous aviez euh, voilà. envisagés euh, avant de devenir parent. C'est juste que vous n'aviez pas euh, timé le fait que vous soyez enceinte à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Donc okay. du coup, une, une petite surprise de la vie, mais qu'on a accueillie ouais. positivement.
1: Et puis bah, après, c'est oui. notre plus grand bonheur. <rire>
0: Mais bien sûr. L'une des particularités quand même de ton métier, euh, c'est que, que tu voyageais ou tu voyages ouais, encore enfin, jusqu'à ouais. ce qu'il y ait le coronavirus euh, qui mm -hmm. vienne chambouler le, le monde entier. Ouais. Mais euh, comment t'envisageais ça, la poursuite de, euh, bah, de toutes tes responsabilités professionnelles envers des marques euh, pour euh, le concilier avec une vie de jeune maman Alors pour le coup, moi je suis très... Euh... Très
1: carpédième, tu vois, très. Je vis au jour le jour. Je me pose pas trop trop de questions sur. Euh, euh, J'anticipe pas vraiment les possibles problèmes, les possibles. Enfin, je, vraiment, je vis vraiment au jour le jour. Et si tu veux, du coup, quand je suis tombée enceinte, je me suis pas dit euh, ah bah comment je vais faire si, comment je vais faire ça. Je me suis toujours dit on verra, on avisera en temps voulu, on verra euh, le jour J euh, euh, comment ça se passe. Et, euh, et je me suis toujours dit que, enfin, je me sentais totalement. Euh, capable de, de tout concilier, mais ouais. sans mettre de pression et sans stresser non plus, tu vois. J'ai une éducation aussi comme ça, ma mère est comme ça, ma grand-mère est comme ça, on est plutôt assez détendu et zen, et du coup <rire> je me suis dit, bah voilà, on verra, on verra, pour moi on peut tout concilier, je partage un petit peu tout, est-ce que je partagerai ma maternité, est-ce que je partagerai pas, je ne sais pas, on verra, mais euh, voilà, laisse faire le temps, et puis je fais beaucoup les choses vraiment au feeling, et comme je le sens, et euh, et du coup, euh, bah, j'ai accouché euh, en août 2017
0: ouais. et euh, j'ai eu un premier voyage euh, pour le travail euh, trois semaines après. quoi Et physiquement, tu te sentais prête Parce qu'il y a toujours aussi cette représentation de euh, « je vais pouvoir le faire euh, ». Je il y aura euh, mon mec pour garder le bébé ou euh, éventuellement euh, mes parents, la famille, etc. Ouais. Mais est-ce que physiquement, tu te sentais prête parce que trois semaines après, j'avais l'impression que j'étais toujours euh, <rire> au bout du rôle, ouais, <rire> Franchement,
1: moi, pour le coup, on a eu de la chance parce que je sais pas du coup, si, ça vient aussi certainement du fait que je suis très détendue et très zen de base, mais, euh, mais on a eu une petite fille vraiment euh, magique, quoi, qui a dormi euh, quasiment tout de suite, qui était extra, qui pleurait jamais et tout, et du coup, j'ai jamais jamais... J'ai pas ressenti, tu vois, l'extrême fatigue de la maternité, de tu viens quand même de donner la vie à un bébé. Il y a quand même un, oui. un enfant qui est sorti de ton corps, tu vois, mais j'ai jamais souffert vraiment de ça. Je me suis jamais sentie vraiment plus fatiguée qu'avant ou quoi. Donc, euh, vraiment, pour le coup, euh, quand on m'a proposé ce voyage, euh, ben, j'ai dit oui tout de suite, pour le coup, parce que justement, je me sentais bien physiquement. Et puis, moralement, euh, moi, j'ai toujours eu cette envie, tu vois, de, de pouvoir concilier euh, ma vie de, de maman, ma vie de femme de Laurent et ma vie de femme euh, moi-même, tu vois, toute seule. Ouais, et c'est vraiment mon équilibre, en fait, d'avoir des moments euh, seuls, d'avoir des moments en couple et d'avoir des moments en famille. Et du coup, bah, quand on m'a proposé ça, mon boulot, c'est quelque chose que j'aime énormément, dans lequel je m'épanouis euh, vraiment. Et, euh, et pour le coup, voilà, ma, ma fille allait bien, moi j'étais bien. Et je me suis dit, ben... Bah, vas-y, tu vois, ça va te faire du bien aussi euh, de retrouver justement euh, ton travail, euh, d'autres personnes euh, qui ne parlent pas parler forcément bébé, tout ça, et de retrouver ton quotidien un petit peu euh, d'avant aussi. Et, et au final, j'y suis allée et j'ai passé euh, quatre jours extra, quoi. Ça m'a vraiment fait du bien et j'ai mmh. jamais culpabilisé d'avoir laissé mon enfant, comme je sais que beaucoup de mamans, parfois, euh, culpabilisent en se disant, ah, non, je ne veux pas la laisser les ouais, si petites, etc. Moi, j'avais ouais. 100% confiance en ma mère, chez, avec qui... Euh, et m'a été restée du coup et, euh, et voilà je savais que au final laisser ma fille pour aller faire mon boulot qui euh, m'épanouit euh, aussi c'était euh, au final bah, conserver notre équilibre mon équilibre euh, mental euh, et être bien en fait euh, bah, dans mon quotidien et du coup bien pour ma fille aussi donc euh, vraiment j'ai jamais culpabilisé et j'ai passé un très bon moment
0: de ce que je comprends ouais, c'était vraiment très instinctif et naturel pour toi tu étais euh, dans le le fait de te dire, est-ce que, est que ça me convient Si ça me convient, bah, forcément, ça va aller. C'est ça, c'est ça. Je, je me suis dit, j'en ai
1: discuté avec Laurent et tout, il m'a dit, ah bon, déjà, et tout tu veux aller bosser Enfin, tu veux partir. <rire> j'ai dit, oui, écoute, franchement, je me sens bien. Emma est bien, elle va rester deux, trois jours avec ma mère. Et moi, je vais, je vais bosser, je vais faire ce qui me fait vibrer tous les jours, etc. Donc, ouais, j'ai envie d'y aller. Et du coup, j'y suis allée et vraiment, vraiment c'est très bien passé, quoi.
0: Et lui, il l'avait bien vécu euh, de, de confier son bébé de, de quelques semaines euh, Oui, franchement, oui. Lui, pour le coup, il est aussi très... Euh... Il ne se prend pas trop la tête non plus. Il est très zen. <rire>
1: il n'a pas trop pensé à tout ça, je pense, en vrai. Hein. Il s'est juste dit... De toute façon, il, a... il allait la voir le soir, tu vois. Et puis, euh... ouais. et puis non, il a 100% confiance en ma mère aussi. C'était vraiment une affaire de quelques jours. Donc euh, voilà. Et puis après, suite à ça... Ouais, donc euh... vous
0: êtes laissé porter. C'est ça. Suite Génial. à ça, j'ai
1: continué comme ça, quoi. <rire>
0: Mais ben ouais, donc tu as continué en fait sur un rythme qui n'avait pas énormément changé par rapport à, à ce que tu faisais euh, avant, quand tu n'étais pas encore euh, une jeune maman. C'est ça, exactement. J'ai continué à concilier euh, le travail
1: comme ça à la maison. Après, je ne partais pas en voyage toutes les deux semaines non plus. Hein, mais, euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Mais un déplacement par
1: mois à peu près.
0: D'accord, ouais, quand même, c'est quand même un bon rythme. Ouais. <rire> Euh, en plus, toi, si je me rappelle bien, tu as allaité euh, Emma pendant ouais. plusieurs mois.
1: Oui, Emma, je l'ai allaité 4-5 mois à peu près.
0: Est-ce que ça, ça a été un questionnement euh, quand tu partais plusieurs jours, euh, de, de savoir comment tu allais faire Est-ce que tu as mis en place un allaitement mixte ou encore une fois, euh, c'était euh, non, euh... un non-problème
1: Ouais, c'était un peu un non-problème aussi. En fait, ma mère... <rire> Ma mère m'a allaitée, elle était mes deux petits frères aussi. Et j'ai énormément d'écart avec mes deux petits frères. Mon, mon, dernier, mon dernier petit frère, on a euh, 14 ans d'écart. Donc, si tu veux, quand il est né, euh, quand elle a été maman pour la troisième fois, moi j'étais déjà euh, adolescente euh, et j'ai vraiment tout suivi. Et je l'ai vue vraiment était euh, de façon tellement naturelle, tellement instinctive, euh, que dans ma tête, je me suis toujours dit euh, bah, j'allaiterai mes enfants. Enfin, si tout se passe bien, tu vois, je me suis, par contre, je me suis toujours dit, si c'est galère, si je souffre, si je me sens pas bien ou quoi, par contre, je me forcerai jamais à faire quelque chose dans le dans lequel je me sens pas bien et je m'épanouis pas, tu vois. Mais si tout se passe bien, bah, je les allaiterai tant que je peux, tu vois, tant que je me fixerai jamais de date. Euh, Est-ce que je vais, je me suis jamais dit, je vais allaiter trois mois, six mois, neuf mois, euh, j'allaite et puis on voit comment la vie se passe, quoi. Et du coup, j'ai toujours vu ma mère faire ça vraiment de façon très naturelle et très instinctive. Et du coup, quand je suis partie, euh... Bah je me suis dit tout naturellement, on va voir ce que ça donne. J'ai donc euh, fait un petit stock en tirant mon lait, j'avais laissé du, du lait. Euh j'avais fait un bon stock même pour partir trois 4 j'avais <rire> fait un bon stock de lait et du coup euh, après par contre sur place c'était le truc un petit peu contraignant, c'est que bah, du coup pour, ouais. euh, pour continuer à l'été il fallait que je tire mon lait, donc du coup je tirais mon lait le matin quand je me levais, le soir avant de me coucher, j'essayais de rentrer aussi euh, entre midi et deux pour tirer mon lait euh, une fois au milieu de la journée, au moins pouvoir tirer trois fois quoi, mais sinon euh, voilà, je, je me mettais pas de pression et, euh, et ça s'est très bien passé. C'était assez marrant d'ailleurs, par contre, euh, le retour à l'aéroport où j'ai eu beaucoup d'attentes à l'aéroport et j'avais les seins remplis de lait et que pouvais plus. Mais ma machine pour tirer le lait, c'était un tire électrique qui était énorme, qui pesait une tonne et qui était dans ma valise en dessous. Donc du coup, j'avais pris un petit truc manuel dans mon sac à main et du coup, je m'étais enfermée dans les toilettes de l'aéroport pendant une demi-heure pour tirer mon lait. Ça, c'était assez cocasse.
0: Ouais, je crois que toutes, euh, toutes les filles qui ont allaité se sont retrouvées un jour dans ouais, une situation où euh, il, il faut euh, trouver une solution, mais euh, là, il faut vider, quoi. <rire> ok, euh, la marque avec qui euh, tu étais partie, les personnes de, de la marque et les filles avec qui tu étais partie, elles étaient euh, surprises te voir là trois semaines après avoir accouché Bah, écoute, pas tant que ça, je pense, parce qu'il n'y
1: en avait aucune qui était maman, donc... Euh... Je pense que tu ne te rends mmh, pas forcément... Trop, euh, voilà, hein. Tu ne te représentes pas trop. Euh, tout le monde m'a dit « Ah, mais ça va, alors comment tu te sens ?» Et tout et comme je me sentais bien, hein, bah, pour elle, c'était naturel. Et puis, euh, bah voilà, quoi.
0: Oui, mais c'est exactement... Euh, en tout cas, moi, je n'étais pas maman à l'époque où tu as eu euh, bah, ni Emma, ni Charlie, parce qu'on va bientôt parler de, de Charlie. Mmh. Euh, cette deuxième surprise, et quelle surprise <rire> pour <rire> toutes les personnes qui te suivaient. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'avais l'impression... Tu représentais exactement la maman où... Euh... Enfin, tu, on avait l'impression que c'était super facile quoi. Et, euh, et ça l'est pour certaines et ça ouais. l'a probablement été euh, pour toi aussi mais vraiment ça donnait une image de la maternité hyper légère et euh, hyper simple qui donne trop envie d'avoir un enfant c'est <rire> <rire> ben, vrai qu'on m'a beaucoup dit ça, parfois je m'en suis même voulu tu vois, que,
1: que ça apparaisse aussi simple pour moi parce que j'ai jamais renvoyé du fake sur mes réseaux j'ai toujours euh, partagé euh, je, je suis pas là pour vendre du rêve ou faire croire quelque chose j'ai toujours partagé euh, ma vie telle qu'elle était et c'est vrai que il euh, y a beaucoup de gens qui me disent mais c'est pas possible et en fait si tu veux aussi c'est quelque chose que, qui m'avait beaucoup déprimée pendant ma grossesse c'est les gens qui me disaient tout le temps euh, ah bah, profite-en parce qu'après c'est fini tu pourras plus te maquiller, après tu pourras plus dormir tu pourras plus faire ci, tu pourras plus faire ça ça m'avait même un petit peu euh, stressée alors que je suis vraiment pas de nature stressée et du coup, quand j'ai accouché, que j'ai eu mon petit bébé et que tout se passait super bien et tout, je me suis dit « Ah, mais ils, ils m'ont tous menti, en fait, tu vois <rire> ?» et, et vraiment, tout ce que j'ai partagé, c'était la réalité. Et parfois, je, bah, je culpabilisais un petit peu, justement, que ça se passe aussi bien pour moi quand euh, quand je voyais d'autres personnes galérer, même dans mon entourage, tout ça, euh, pour qui ça a été beaucoup plus euh, compliqué, la maternité aussi. Et je me dis, des fois, « bah C'est pas possible. Est-ce que c'est moi qui suis euh, qui suis peut-être trop laxiste aussi, qui me peut prend peut-être pas... Pas les choses euh, assez à cœur, je, je sais pas, mais
0: vraiment, euh, pour moi, pour le coup. Il euh... y a tellement mille et une façons de vivre sa maternité, et puis euh, des difficultés pour certaines n'en sont pas pour d'autres, et inversement. et... et euh... C'est ça. Puis après, de base, chacun aussi a son caractère, son tempérament, et c'est vrai que moi, de base, euh,
1: rien, ne me, rien ne me stresse, rien ne m'angoisse. Donc déjà, de base, quand on est un peu stressé, un peu angoissé, qu'on se pose beaucoup de questions, ouais. tout, ça, tout ça, on ne vit pas forcément la même grossesse que, que moi, j'ai pu vivre. Euh
0: avec mon corps. Oui, bien sûr, et la même maternité, évidemment. Okay. Mais donc, ce que tu dis, c'est que euh, les commentaires que tu avais pu euh, recevoir, tu avais euh, mis en lumière des choses auxquelles tu avais jamais pensé et qui étaient plutôt négatives. Bah,
1: J'y avais pensé forcément parce que, enfin, euh, je n'ai pas vécu dans une grotte pendant, 30, pendant 27 ans, tu vois. Et je savais bien <rire> qu'avoir un enfant, non plus, ce pas forcément de tout repos, ça c'est sûr. Mais, euh, mais pour moi, en fait, c'était assez déprimant, les messages des gens, parce que je me dis... Euh, bah en fait pourquoi faire des enfants enfin pourquoi je pourquoi je m'inflige ça en fait si je sais que je vais plus dormir que je vais plus que je vais traîner en jogging toute la journée etc enfin pourquoi on s'inflige ça si au final c'est pas j'avais l'impression qu'il y avait même pas pour dans certains commentaires qu'il y avait même plus bonheur à la clé quoi c'était vraiment c'était vraiment beaucoup de de fatigue de points négatifs tout ça et et, et vraiment je me disais waouh en fait à quoi ça va ressembler quand quand ma fille va naître et euh, ouais, c'est vrai que certains messages, euh, je ne le vivais pas très bien parce que je me disais... Euh, je savais que justement, on a toujours dit que chaque grossesse est différente, chaque personne est différente, et euh, chacun vit ça différemment, chaque bébé aussi est différent, tout ça. Donc, euh, je savais que les histoires des, des uns n'étaient pas forcément... Enfin, euh, des unes, en l'occurrence, mais n'étaient pas forcément ce que moi, je vivrais. Mais c'est vrai que pour le coup, je parfois, ça me, ça me déprimait un petit peu, quoi.
0: Oui, je comprends. Mais donc ça, c'est l'une des raisons aussi, si je me rappelle bien, euh, quand tu as annoncé euh, la naissance de Charlie, mmh. euh, puisque tu l'as okay. cachée euh, pendant les neuf mois de ta grossesse euh, à ta communauté, euh, ouais. sur tes réseaux sociaux. C'était l'une des raisons qui, euh, qui t'avait euh, poussée, entre guillemets, à, à ne pas en parler. Oui, bah, c'est carrément même la raison principale, <rire> j'ai envie de te dire. OK. Ouais, c'est vraiment
1: ça. En fait, euh, ben, c'est une des raisons. Il y a eu deux raisons euh importante. La première, c'est que, ben, du coup, Charlie, c'était aussi une surprise, mais pour le coup, une surprise très très rapprochée de ma première surprise puisque elles ont un an et cinq jours d'écart. Donc, je suis retombée enceinte de Charlie quand j'te... Emma avait à peine trois mois, et euh, j'ai appris cette deuxième grossesse très tardivement aussi puisque je l'ai appris, j'étais déjà à trois mois de grossesse en fait. Donc, j'étais euh... ouais, sous pilule, hein. Et j'étais sous pilule microdoseée et j'allaitais ma
0: première, tu vois Donc, je me suis dit, waouh. Comment c'est possible pour le coup ouais, Tu fais vraiment partie ouais. des, des rares euh, personnes qui euh, tombent enceinte euh, ouais. malgré ces circonstances. C'est ouais. ça. Et pour le coup, du coup, je, en plus de ça, je culpabilisais puisque une de mes meilleures
1: amies qui essayait d'avoir son deuxième enfant euh, bah, avait du mal aussi, et je me disais mais pourquoi moi Pourquoi moi ça m'arrive alors que j'ai rien demandé, que je prends ma pilule, que je fais attention, alors que d'autres femmes mettre euh, tant de temps à enfin avoir ce rêve là et, et tout ça et donc je culpabilisais aussi d'avoir réussi entre guillemets si facilement et puis je culpabilisais aussi parce que ben euh, les quand j'ai appris ça, j'étais effondrée mais vraiment parce que justement deux enfants rapprochés, c'était ma hantise mais vraiment j'ai quand j'ai accouché de d'Emma, je disais à Laurent mais euh... Mais quelle horreur d'avoir un enfant rapproché Enfin, c'était vraiment le truc que je ne voulais pas. Ma tante a eu deux enfants très ouais. rapprochés aussi, ils ont un an d'écart, et c'était un truc déjà auquel, enfin, je pense que la plupart des parents peut-être n'y pensent même pas forcément, alors que moi, ouais. depuis toujours, j'ai toujours me suis toujours dit je ne veux surtout pas ça quoi. Le retour de couche, au mmh. secours Et au final, ça m'arrivait, ça me tombait dessus comme ça, et j'étais pas du tout prête à ça. Ma fille avait du coup, ben, comme je l'ai appris j'ai appris à trois mois de grossesse. Emma n'avait que six mois et je me suis dit mais non, enfin, je vais profiter de mon enfant, je veux l'avoir grandir, j'avais peur en plus de ça que l'arrivée d'un deuxième enfant, ben qu'on l'aime un peu moins que le premier puisque le premier, ton premier enfant, c'est genre waouh, c'est quand tu as ton premier enfant, tu découvres un amour que tu que tu t'imaginais même pas, tu vois. Et du coup, je me suis dit je pourrais jamais ressentir ça une deuxième fois, c'est pas possible et puis en plus de ça, je me disais mais si j'ai un nourrisson qui m'accapare tout ça, ben, je vais délaisser ma première. Enfin bref, je pense que les questions que toutes les femmes enceintes d'un deuxième enfant doivent potentiellement se poser. Mais...
0: Oui, je... mais bon, c'est quand même effectivement très différent quand euh, c'est aussi rapidement après. Ouais, c'est ça. Où, bah, tu te retrouves avec deux bébés qui n'ont pas puis, du tout les mêmes besoins.
1: Voilà, c'est ça. Et puis pour le coup, je te dis, j'étais enceinte de trois mois. Donc euh, là, c'est arrivé chez le gynéco. Euh, en fait, j'étais fait... très, très fatiguée. Mais pour moi, c'était normal puisque je me suis dit, bon, il y a eu les fêtes qui sont passées. J'ai quand même un enfant qui a trois, quatre mois finalement ça doit être normal d'être fatigué quand t'as un enfant tu vois donc euh, je me suis dit bon c'est rien je suis fatiguée peut-être que je manque de quelque chose je faisais beaucoup de siestes après manger le midi en fait alors que de base je dors très très peu et je déteste dormir. Et du, coup, euh, et du coup, je me disais, c'est pas possible d'être épuisée comme ça, quoi. Et un jour, je suis allée, euh, je suis allée chez, au laboratoire. J'amenais mon chien chez veto et juste à côté, il y avait un labo. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais aller au laboratoire faire une prise de sang parce que je dois manquer de fer, de magnésium, de quelque chose comme ça, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc, je suis arrivée au laboratoire et je dis, bonjour, je, je voudrais faire un, un petit bilan un peu complet parce que je suis très fatiguée, donc je pense que je dois manquer de quelque chose, quoi. Mais vraiment, j'arrivais comme ça, sans ordonnance, sur un coup de tête... Euh, J'arrive à 9h du matin pour faire ma prise de sang, tout ça. Elle me dit, vous êtes enceinte? Je dis, bah, non, non. Me dit, par, je lui dis, par contre, j'ai un, un enfant qui a, qui a six mois, j'ai accouché il n'y a pas très longtemps, donc ça, elle me dit, ah, bah oui, ça peut être ça, machin, bref, elle me fait une prise de sang. Et donc, moi, je rentre chez moi, je récupère mon chien, je rentre chez moi, sereine et tout ça. Et puis, à midi, je reçois des premiers résultats et j'ouvre mon résultat, euh, comme si euh, je sais pas moi tu perds ta carte bleue t'attends ta, ta ton enveloppe avec ton code de carte bleue tu sais oh ce ouais. qu'il y a dedans tu vois <rire> tu veux juste connaître <rire> les chiffres et ben là je, je savais que forcément je manquais de quelque chose mais je voulais juste savoir de quoi quoi donc j'ouvre mes mes résultats sur l'ordinateur et là oh, là je, je me suis mais effondrée il complètement parce que je vois mon taux... Tu sais, quand tu es enceinte tu, tu fais une prise de sang, tu as un taux, par exemple... Euh... Le taux HCG. ouais c'est ça. Euh, quand tu es enceinte d'une semaine, c'est peut-être 1000 deux semaines. Tu sais, tu as la correspondance en dessous qui est écrite. Oui, ouais,
0: ouais, bien sûr.
1: Et j'avais un taux à 200 000. Et ça allait jusqu'à 12, wow. 12 semaines. C'était marqué 10 à 12 semaines, 120 000, un truc dans le genre. Et moi, je vois 200 000, je me dis, mais c'est pas possible. J'ai dit, est-ce que je, je suis en train de, de tripler ou est-ce que j'accouche demain en fait Qu'est-ce que c'est que wow. ça Donc en plus de ça, je suis euh, donc j'habitais toujours à Portoviec à ce moment-là, qui est donc une petite ville sans gynécologue, sans rien. Donc euh, je me suis dit, comment je fais je, je panique, donc j'appelle mon chéri, euh, je pleurais, J'arrivais même pas à lui expliquer ce qu'il y a. Donc il me dit, au bout d'un moment, il me dit, mais... Tu me fais peur, qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose à Emma, t'es malade, Lilou s'est fait écraser, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai dit, non, je suis enceinte. Non, je lui dis, je, je finis par articuler, on est dans la merde. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis, je suis enceinte. Il me dit, ah, oh, tu m'as fait peur. J'ai dit, mais comment? <rire> Qu Qu'est-ce que cette réaction-là Tu dois pleurer avec moi !» Et du coup, euh, donc après, je vais le voir. lui en ton... toute détente. Ouais, ouais, genre... Euh... En fait, il a dû tellement s'attendre au pire en m'entendant pleurer pendant une minute sans pouvoir parler qu'il me dit « Oh, mais c'est rien !» Je dis « Mais comment ça, c'est rien Qu'est-ce que tu me dis ?» Et du coup, euh, je vais le voir à son bureau, je pleurais toujours et tout, et puis, euh... et puis je me dis « Mais alors là, deuxième chose qu'il faut absolument que je sache, c'est... Euh... C'est, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Est-ce qu'il y a ouais. un enfant, deux enfants? Faut savoir qu'il y a quand même pas mal de jumeaux dans la famille du côté de ma mère et du côté de mon père. Donc, du coup, c'est quelque chose qui ah me ouais. passe par l'esprit aussi. je me dis, alors là, si je suis enceinte et qu'en plus j'ai des jumeaux, là, c'est le pompon, quoi. C est, c est... Ouais, Mais... puis étais complètement paniquée. J'étais complètement euh... paniquée, déboussolée. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Qu'est-ce que? Comment c'est possible Donc euh, du coup, je j'appelle je, l'hôpital de Portovie qui me disent non, il n'y a pas de gynéco. En fait, il y a une gynéco qui descend de Bastia une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, quelque chose comme ça. Ah ouais. Et au final, je finis par trouver un gynéco dans un village un peu perdu à une heure et quart de chez moi. Et je l'appelle et il me dit, bah euh, écoutez, euh, j'ai de la, j'ai une disponibilité à 16h Et je l'appelle à midi quand j'ai mes résultats quoi. Je dis ben bah, ouais. c'est bon, j'arrive. <rire> Donc du coup, je me suis fait une heure et quart de route pour aller chez ce gynéco que je n'avais jamais vu avant. Et, euh, et donc j'arrive et, et je lui dis et ben voilà je lui montre mes, mes, mes résultats je lui dis j'ai un taux comme ça je lui dis je, je comprends pas pour moi j'étais même pas enceinte j'ai un bébé a six mois j'étais vraiment paniquée compl complètement perdue euh, ouais. et donc il me fait l'échographie et là je vois un enfant complètement formé avec des pieds des mains des doigts euh, Enfin, tu vois, quand j'avais fait mon échographie pour Emma, je devais être à six semaines et c'était un comme un haricot un point, noir, hein. tu
0: vois. Ouais. Alors que là... Mais tu vois juste un petit point qui clignote oh, oui, avec ça. le
1: cœur. C'est ça. Et là, je vois un enfant complètement formé. Donc, ça a été un choc, mais euh, incroyable. Et pour le coup, ben donc après, je suis rentrée. J'ai expliqué à Laurent. J'ai appelé ma mère aussi tout de suite. Ça a été mon premier réflexe. C'était Laurent et ma mère. <rire> et puis, du coup, après, je suis rentrée. Et franchement, pendant les... Quelques semaines qui ont suivi euh, ça, j'étais un petit peu déprimée, vraiment, enfin, j'étais perdue, déprimée, je ne savais pas comment j'allais faire pour euh, assumer deux enfants euh, aussi rapprochés, en bas âge, et en même temps, euh, là, pour le coup, tu vois, euh, avant, je ne m'étais pas trop posée de questions pour le boulot, et là, je me suis dit, waouh, comment je vais faire, comment je vais faire pour travailler ouais. avec deux enfants, comment je vais faire pour projeter ma première fille, enfin, vraiment, j'étais euh, complètement déboussolée, du coup, pendant quelques semaines, je n'étais pas très bien, Laurent m'a vraiment euh, reboosté, il m'a vraiment, euh, bah, il m'a vraiment rassuré en me disant que ben bah, on, on y arriverait, que, que j'allais assurer, que j'allais gérer, que ça se passerait très bien, etc., etc. Et du coup, en fait, le fait d'avoir vécu un petit peu ce, ce ce le choc de cette découverte et puis des, des semaines un petit peu euh, où j'étais, en plus de ça, bah, je culpabilisais énormément de pas être heureuse d'être enceinte, tu vois, de me dire euh, ouais. de vivre ça plutôt comme euh, comme un problème plutôt qu'un bonheur et du coup donc je m'en veux je m'en voulais beaucoup aussi donc ça me faisait pas mal pleurer et tout enfin c'était vraiment quelques semaines un peu compliquées. et là je me suis dit euh... et donc du coup j'étais déjà à trois mois en plus tu vois quand tu apprends que t'es enceinte pour Emma j'ai appris ça rapidement et puis je me suis dit quand je serai à trois quatre mois je, je partagerai avec plaisir ma grossesse avec mes, mes abonnés qui me suivent dans mon quotidien depuis plusieurs années et tout et là pour le coup euh... J'étais à trois mois et je me suis dit waouh non j'ai pas du tout envie de partager cette nouvelle euh, je je le vis pas bien du tout et justement je repensais à, à tous les messages que j'avais eus pendant ma première grossesse et là je me suis dit mais je vais me faire euh, je vais me faire euh, assassiner de messages euh, oulala ça va être fatigant euh, oulala ça va être dur tu vas tu vas tu vas souffrir etc et je me suis dit je je suis vraiment psychologiquement pas prête à pouvoir euh, à pouvoir supporter euh, ça même si euh, à chaque fois évidemment les messages sont sont dit toujours de façon bienveillante et un petit peu comme tu discuterais avec une copine, tout ça, mais, mais en fait, si on se rend compte, c'est que le fait que plein de gens te disent ça, c'est hyper euh, éprouvant et, euh, et, et là, je me suis ouais. dit, hein, je suis pas prête euh, du tout. ouais euh...
0: c'est pas, pas des messages méchants. Euh, non, non, non c'est totalement. C'est de. Et...
1: Et c'est aussi propre à chacun, avec sa propre expérience tout ça. Et la plupart des femmes, bah voilà, la plupart des femmes, c'est un fait. On est fatigué après un accouchement. C'est pas de mmh. tout repos, d'avoir des petites nuits, de se réveiller plusieurs fois, d'allaiter, tout ça, tout ça. Enfin voilà. Et ouais. donc forcément, bah, tout le monde partage son expérience tout ça. Et, et je me suis dit, waouh, wow, je, j'arriverai je, pas. pas à, non, ça. non, vraiment, je me suis dit, je peux pas. Tu vois, je. En tout cas, là, il faut vraiment que j'encaisse le truc que j'accepte je, que, que je, cette seconde grossesse, que, que déjà que je vois aussi que tout se passe bien, que l'enfant va bien, qu'il n'y a pas de soucis, etc. Et mmh. puis au final, du coup, ben, j'ai commencé à garder ça pour moi et du coup, j'ai partagé la nouvelle euh, bah, avec nos proches, avec nos amis, tout ça. Petit à petit, euh, bah, je me suis euh, enfin euh, sentie euh, heureuse d'avoir cette deuxième grossesse et puis je me suis raisonnée en me disant « écoute, ça va aller ». Comme toujours, tu feras confiance à ton instinct. Il euh, n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, euh, on verra à chaque fois, au jour le jour, comment ça se passe. Si ça se trouve, ça va très, très bien se passer. Si ça se trouve, oui. euh, ça sera génial. Donc, euh, voilà, c'est comme ça. Euh, cet enfant est là. Donc, euh, j'ai appris assez rapidement, du coup, que c'était une fille. Donc, du coup, cette deuxième petite fille est là. Donc, voilà, ça va, ça va bien se passer. Et en fait, au final, en continuant cette aventure un petit peu euh, dans mon coin, dans ma bulle, bah, je me suis rendu compte que je vivais ça très bien, que j'étais très heureuse et que, euh, en fait, je ressentais pas le besoin de partager euh, ma deuxième grossesse sur les réseaux, vu que je venais à peine déjà d'en partager une. Et donc, ouais. je, je savais un petit peu tout ce que tous les messages extrêmement bienveillants. C'était un peu paradoxal, parce que les gens sont très bienveillants, sont super contents pour toi. Ils te suivent, euh, pour certains, elles me suivent depuis des années, elles grandissent un petit peu avec moi, elles fondent aussi leur famille euh, avec moi, tout ça. Et j'ai aussi tissé des liens euh, avec elles mais j'avais aussi ce truc euh, de me dire euh, bah écoute euh, c'est pas grave mais pour l'instant euh, pense à toi aussi, à ton bien-être j'avais comme l'impression de cacher quelque chose à des copines tu vois donc des fois je m'en voulais ouais. des fois je me disais bah, c'est comme ça que je me sens bien pour le moment, pour le moment je ressens pas cette envie de le partager donc euh, continue comme ça et du coup j'ai avancé progressivement dans la grossesse euh, en gardant ça
0: euh, pour nous est-ce euh, que tu l'as donc... caché aussi euh, auprès des marques avec lesquelles tu collaborais mmh je l'ai pas caché mais euh, si c'était pas quelque chose
1: enfin euh, tu vois si c'est pas par exemple un produit euh, un cosmétique à s'appliquer ou une cosmétique à s'appliquer ou quelque chose à manger ou enfin s'il y avait aucune utilité que la marque soit au courant je lui disais pas spécialement euh, j'ai eu des voyages où on m'a proposé des trucs et là j'ai dit bah écoute c'est gentil mais je suis enceinte donc je ne peux pas voyager et, ah bon mais oui mais t'es enceinte et tout <rire> donc voilà je, je ai dit à certaines personnes en fait s'il y avait nécessité de le dire tu vois
0: oui, et tu leur demandais de garder ça ouais. euh, confidentiel, j'imagine. Voilà, ouais, je disais
1: que oui, je n'avais pas encore annoncé ça sur les réseaux, que c'était pour l'instant, euh, on ouais. vivait euh, ça de notre côté, et du coup, euh, voilà, je ne l'ai pas annoncé à tout le monde. Quoi.
0: Ok, ok. Et donc, euh, le. 24 août, 25 août euh, 2018, si je non, me rappelle 23 pas, là, août, 20...
1: 23, août 2018. 23 août, ouais, ouais. donc
0: tu l'as annoncé le 24 août, c'est ça. C'est ça. Euh, 2018, euh, une petite photo euh, avec euh, une petite main et une médaille, si je ouais, me rappelle bien. C'est ça. <rire> Qui annonçait la naissance de Charlie. Ouais, c'est ça.
1: Totalement surprise.
0: Bah ouais, c'est vrai que c'était la, la surprise. Euh à fond, mais il y a même des filles maintenant quand elles postent avec euh, des, euh, des bébés, elles disent je vous ai pas fait une lola Rossi", ouais. c le lola aussi, c'est le bébé d'une copine, de ma soeur, de ma cousine, <rire> ouais,
1: c'est ça. ça. Mais en plus, en fait, au fur et à mesure où j'ai avancé, tu vois, des fois je des fois, je me disais mais comment je vais faire <rire> À quel moment Pour je disais, Coucou, je suis enceinte de sept mois ou de neuf mois ou de huit mois. Enfin, comment je vais annoncer ça, tu vois Et des fois, je me disais bon, allez là, il faudrait le dire. Et puis en fait, j'étais, je te dis, j'étais dans une bulle, j'étais bien. Et euh, du coup, je me suis dit bah écoute, euh, non pas aujourd'hui. Allez, la semaine prochaine. Allez, on verra. En fait, j'ai repoussé, repoussé, repoussé jusqu'au jour où ben j'ai accouché avec deux semaines d'avance en plus.
0: Ouais, ah ouais, donc tu pouvais plus le cacher, quoi.
1: <rire> voilà, là, j'ai dit, bon, bah, comment je vais faire Donc, du coup, j'ai essayé de... Justement, j'avais écrit un article sur le blog en présentant, en partageant cette photo, en essayant d'expliquer un petit peu, parce que j'avais peur, justement, que certaines se sentent un peu euh, pas trahies, tu vois, j'irai un petit peu loin, mais, euh, mais euh, voilà, qu'elles se disent, ah, bah, elle nous a bien berné, celle-là, tu vois, <rire> et c'est ouais. pas en mode, euh, je veux vous cacher quelque chose, c'était vraiment juste, je veux vivre ça de mon côté.
0: Et du coup, ouais. j'ai essayé de
1: retranscrire un petit peu ça sur mon blog euh, en partageant ma, ma petite photo.
0: Et ça avait été bien reçu de la part de ta communauté T'as pas eu de, ah, de retour non. négatif Non, non, non j'ai eu
1: que des retours euh, exceptionnels, incroyables et euh... J'ai, fait que pleurer à la maternité en lisant tous les messages des gens Et, <rire> et tout le monde me Avec les hormones au taquet. Ouais, ça. Je pleurais tout le temps et tout le monde me disait, t'as bien fait, je te comprends à 100%, enfin, voilà, pense à toi d'abord et tout, et vraiment, j'ai eu juste un message qui m'a dit, euh, oh, bah, tu nous as menti tout le temps, je vous désabonne, tu vois, un truc dans le genre, mais sinon, enfin, vraiment, ouais. tellement de bienveillance et, et ça m'a fait super, vraiment du bien en plus, donc, euh, ouais, c'était incroyable.
0: Génial, génial. Et alors là, est-ce que tu as pris un peu plus de temps que pour euh, Emma avant de reprendre tes engagements professionnels Alors là, pour le coup, je vais accoucher en 23 ou 2018. Euh...
1: Ouais bah là en plus ça devenait encore plus compliqué puisque là tu as deux enfants à faire garder <rire> donc forcément c'est plus euh, comme avant tu vois un enfant la limite ça se place un peu plus facile mais là ouais j'ai attendu un petit peu plus de temps euh... mais c'était même pas forcément parce que j'étais fatiguée que je voulais pas ou quoi c'est vraiment plus question logistique où c'était un peu plus compliqué quoi. C'était un peu plus oui. compliqué. J'avais Emma qui avait un an, euh, un nourrisson, tout ça. Donc, deux rythmes différents. Et je voulais pas euh, imposer ça à quelqu'un. Je voulais pas les séparer non plus. tu vois Je voulais pas, par exemple, laisser euh, Emma avec ma, ma mère et Charlie avec mes beaux-parents ou inversement. Et donc, euh, question logistique, je me suis dit, euh, bah, écoute, pour l'instant, on va, on va ralentir les voyages. De toute façon, je peux quand même euh, travailler depuis la maison et vivre plein de choses extraordinaires, même sans, sans partir euh, en voyage euh, presse ou avec des marques ou quoi au okay. caisse. Donc, euh, pour l'instant... on on reste à la maison avec les petites.
0: Oui, et donc tu as continué à, à travailler, mais, euh, mais principalement de chez toi. Ouais. Euh, Est-ce que Emma, elle était déjà euh, gardée euh, par un moyen de garde type Nounou à l'époque où euh, tu étais enceinte de Charlie euh, Oui, Emma, elle, a, elle était avec une Nounou. Ouais. Euh, on a commencé
1: euh, quand elle avait 5-6 mois avec une assistante maternelle qui était proche de chez nous puisque bah ouais. voilà même si elle était extra il fallait quand même que je travaille euh, que je produise du <rire> contenu toute la journée que je réponde à des mails des photos des vidéos du montage etc et, euh, et du coup donc euh, voilà j'ai fait garder Emma euh, par une assistante maternelle euh, sur Porto Vec pendant les premiers euh, enfin les, la fin de ma grossesse et du coup euh, de ces six mois à, à peu près un an jusqu'à ce qu'on on déménage pour revenir à Ajaccio
0: Ouais, donc vous êtes revenu à Ajaccio quand juste après que tu accouches Ouais, c'est ça. J'ai accouché en août, on est rentré euh, ben en septembre, je crois. D'accord. Et, euh, et là, tu te voyais euh, aussi faire garder tes deux enfants. Tu avais besoin, tu ressentais le besoin de les, les faire garder euh, ouais. par une assistante maternelle oui. ou, euh, ou un proche. Mais en tout cas, tu voulais avoir toujours du temps pour toi et pour ton ouais. euh, travail. Ouais, ouais, complètement. Moi, pour le
1: coup, c'est vrai que je ne me suis jamais, euh, jamais vue, même si je les aime plus que tout et que j'adore ma vie avec, avec elle, ma famille, notre famille, tout ça. Mon travail, c'est quand même euh, essentiel aussi pour moi. Et, euh, et du coup euh, bah, j'avais vraiment besoin de les faire garder pour pouvoir travailler, pour pouvoir continuer mon activité, parce que voilà j'admire vraiment, je sais qu'il y a certaines mamans justement blogueuses qui, qui, qui gardent leurs enfant et pour l'avoir vécu du coup pendant un an puisque du coup, donc, quand on est rentré sur Ajaccio euh, j'ai eu une place euh, en crèche pour Emma donc Emma est allée à la crèche euh, ah non, même pas, non j'avais pas de place euh, justement j'avais pas de place en crèche donc j'ai trouvé une nourrice euh, donc j'ai trouvé une assistante maternelle euh, également qui n'était pas très loin de chez nous donc elle est restée avec cette assistante maternelle pendant un an mais l'assistante maternelle n'avait pas de classe pour Charlie euh, mmh. et puis, bon pour l'instant de toute façon les premiers mois Charlie était petite pour moi il n'était pas question de m'en séparer euh, avant au moins euh, 4-5 mois tu vois comme pour Emma parce que je la trouvais tellement petite c'est tellement mon petit bébé <rire> et tout ça, que je, je voulais continuer à travailler avec elle à la maison pour les premiers mois mais de toute façon la nourrice, euh, l'assistante maternelle n'avait pas de n'y pas de place. Je n'avais pas de place en crèche non plus. Et euh, trouver quand même quelqu'un, une assistante maternelle en qui tu as confiance, qui est pas très loin de chez toi, puisque du coup, tu as quand même un autre enfant aussi à poser chez quelqu'un d'autre. C'était Niveau logistique, c'était un petit peu compliqué. Du coup, j'ai gardé Charlie à la maison pendant un an. Donc, euh, tous les matins, j'amenais Emma euh, chez la... chez son assistante maternelle et, euh, et je, gardais... je rentrais à la maison avec Charlie et je gardais Charlie avec moi jusqu'à ses un an
0: et t'arrivais à avoir un rythme de travail qui te convenait et qui justement respectait ce besoin d'équilibre que t'avais entre ta vie de, de femme active, ta vie de, de femme et ta vie de couple et puis ta vie de maman Alors par moments c'était un petit peu compliqué. Euh,
1: après Charlie a quand même été dans l'ensemble globalement comme sa sœur une, une bonne dormeuse. Donc euh, au niveau des siestes et tout <rire> ça elle était bien réglée et euh, j'avais euh, deux heures de sieste le matin, deux heures de sieste l'après-midi donc ça me laissait quand même du temps pour travailler. Et euh, c'est vrai que par moment c'était compliqué. Par moments, il euh, y a, des, y a des, quand même des phases où ça reste, euh, ça reste des, des bébés, des êtres humains et que parfois, ils ont pas envie. Parfois, ils pleurent. Parfois, ils sont malades. Parfois, il y a des problèmes. Et, et parfois, il y a des journées un petit peu compliquées pour bosser, un petit peu compliquées euh, euh, même euh, mentalement. Parfois, ta charge mentale, euh, tu as l'impression que ça va exploser. Mais, euh, mais globalement, dans l'ensemble, j'avais un, un bon rythme, un bon quotidien. Et euh, au final, on, on a trouvé notre équilibre comme ça. C'était aussi très bien.
0: Ouais, tu n'as pas ressenti euh, des grosses phases de, de frustration où, euh, où tu te sentais euh, bah, complètement dépassée par, par aussi bah, l'envie de bosser plus et puis de pas pouvoir. J'ai eu quelques jours où ouais j'avais envie,
1: euh, mais après j'ai la chance d'avoir ma mère qui euh, habite, euh, qui a toujours euh, qui habite à côté de chez moi, même avant qu'on mm -hmm. déménage tout ça on n'habitait pas très loin et euh, comme elle travaille, euh, elle a une conciergerie donc elle a, un petit peu comme moi elle peut un peu aménager ses horaires comme elle veut, bon, sauf quand elle a des clients tout ça, mais euh, mais du coup elle est assez disponible et, euh, et donc vraiment si des fois j'avais des projets, des trucs euh, qui nécessitaient vraiment que j'ai la journée totale pour bosser, des shootings, des journées de tournage ou quoi, ou qu caisse, j'avais toujours cette, cette possibilité-là de faire garder Charlie par ma mère également. Donc euh, globalement oui. euh, on avait un très bon équilibre.
0: Ok, génial. Euh, J'avais une question pour toi qui euh, travaille sur les réseaux sociaux et qui a choisi euh, d'exposer de, aussi euh, sa famille. Okay. Euh, on okay. entend souvent des, euh, des blogueuses, des instagrammeuses qui disent hein, et qui répètent que elles ne montrent que ce qu'elles veulent et puis ben, que ce n'est pas forcément euh, toute leur vie. Euh, Quelle est frontière, toi, est-ce que tu as établie entre ce qui était public et ce qui était privé alors je t'avoue que c'est euh, c'est un équilibre qui est très dur à trouver. Qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre
1: pas et on veut pas passer pour du fake mais en même temps on veut quand même respecter l'intimité euh, de de nos enfants, de notre chéri, de sa propre intimité, de notre foyer et du coup, c'est vrai que oui. euh, parfois c'est l'équilibre était difficile à trouver. J'ai un petit peu tâtonné pendant certains temps. En plus de ça, quand tu viens d'être maman, j'avais pas envie, tu vois de de devenir un petit peu blogueuse maman, tout ça c'était pas dans mon enfin voilà, j'avais pas envie comme je te l'ai déjà dit, c'est j'avais vraiment envie d'avoir non hein. du tout tu vois j'ai j'ai vraiment envie de garder les moments pour moi les moments en couple les moments en famille et sur mes réseaux dans mon blog c'était pareil je voulais avoir euh, bah, un petit partage de de ma vie de famille puisque c'est ma vie c'est mon quotidien mais tout le reste restait aussi en place j'avais pas du tout envie de devenir blogueuse maman et c'est vrai que les premiers temps premier enfant euh, bah parfois c'est un peu compliqué de trouver enfin dur de trouver le juste milieu en te disant est-ce que je la montre pas trop, mais en même temps t'as l'impression que c'est la, la sixième merveille du monde et tu t'as envie de la montrer tout le <rire> temps donc du coup c'était assez dur la première année pour moi de, de trouver l'équilibre et puis euh, et puis au final euh, bah, ça s'est un petit peu fait naturellement petit à petit et si tu veux quand justement il y en a qui disent que c'est pas du fait et tout ça mais euh, en fait pour moi euh, je vais vraiment montrer ma vraie, ce que, ce que je montre sur mes réseaux c'est ma vraie vie c'est pas une vie que je m'invente ou quoi mais c'est une partie de ma vraie vie et forcément c'est la partie la plus euh, la plus joyeuse la plus heureuse euh, puisque bah moi de enfin de, quand je vais sur mes réseaux j'ai pas envie d'aller regarder euh, des gens qui ont que des problèmes qui se plaignent tout ça moi je, je suis là pour partager euh, des bons plans des bonnes choses et des moments de bonheur euh, faire sourire les gens etc et du coup ce qu'on montre, sur les enfin en tout cas pour ma part et je pense que c'est la, la grande majorité des des nanas sur les réseaux, sur les blogs, etc. Euh, on montre une partie de notre vie. C'est pas que c'est pas la vraie vie, puisque c'est la vraie vie, mais c'est juste une partie de notre vraie vie. Et évidemment que à côté de ça, euh, ben, encore hier, euh, j'ai posté euh, une petite story avec euh, les filles qui jouaient sur des cap-là, tout ça. Et une heure après, elles étaient en train de s'arracher les cheveux, de se hurler dessus et tout. Mais ça, c'est pas des choses que. C'est pas parce que je veux pas le montrer ou faire genre que chez moi c'est parti ou quoi. C'est vraiment juste que pour moi. Euh, Montrer mes enfants, c'est dans la limite de ne euh, de pas, de pas les exposer, quelque chose qui pourrait leur porter préjudice, entre guillemets, ou de ne pas les montrer sous un ouais. jour qui ne, qui ne leur plairait peut-être pas ou qui ne leur, euh, qui les mettrait pas forcément à leur avantage, entre guillemets, dans le sens où voilà, je veux vraiment respecter, euh, partager des petits bouts de vie, des petits moments heureux comme ça, comme, un petit peu comme quand ouais. tu quand tu vas chez une vieille tante et qu'on te ressort un, une vidéo, une vieille VHS de toi, petite, où t'es en train de jouer, tout ça, c'est super cool, mais de te voir en train de hurler, de pleurer ou n'importe quoi, ça aurait pas grand intérêt, et là, en plus de ça, ouais. euh, avec des gens que tu connais pas, sur des réseaux, tout ça, voilà, c'est juste une manière, en fait, de, de aussi se protéger et de garder ce qui, a, ce qui est privé, privé, quoi, mais, euh, mais c'est pas de montrer une fausse vie, c'est juste que c'est juste une partie de, de ce qu'on vit, quoi.
0: Ben ouais, ouais. Puis ben, d'un autre côté, c'est hyper sain que euh, quand elles sont en train de se tirer les cheveux, tu sois pas en train de filmer ben, ça. Exactement
1: <rire> ça m'est déjà arrivé parfois, justement, pour ne pas que les, les personnes oublient, parce que je sais que parfois, justement, ce côté-là où on partage justement que le positif et que notre vie, euh, les moments euh, bien entre guillemets, ça fait un, ça peut un petit peu justement culpabiliser d'autres mamans qui se disent mais pourquoi chez, chez eux c'est parfait tout ça Mais non, en fait, des fois, c'est je fais des petites piqûres de rappel en disant. Chez moi, c'est comme chez vous. <rire> chez moi, c'est comme chez vous. <rire> chez moi, des fois, c'est... Enfin, souvent, très souvent, c'est le bordel, ça, ça pleure. Des fois, il y a des nuits pourries. Y a... Enfin, chez moi, c'est exactement comme chez vous. Ne l'oubliez pas, tu vois. Mais après, je ne veux pas que ce ouais. soit le quotidien euh, de montrer ça puisque euh, puisque, bah, déjà, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse à voir chez les autres et ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de partager euh, sur les réseaux euh, concernant ma famille, en tout cas.
0: Ouais, ouais, ouais. OK. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu... Tu es une maman et une femme épanouie. Est-ce que tu as trouvé euh, l'équilibre euh, qui te convient et, euh, et qui te correspond euh, Ben, écoute,
1: oui. <rire> Aujourd'hui, <rire> euh, même malgré le fait qu'on soit dans une, euh, dans une période un petit peu compliquée pour tout le monde, mais euh, malgré tout ça, je, 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 je suis très, très heureuse. J'ai beaucoup de chance et je suis euh, vraiment accomplie sur tous les domaines, en fait. Et, et je je, D'ailleurs, j'ai fêté mes 30 ans il n'y a pas très longtemps. Et tu vois, quand je regardais, je me disais... Me disais waouh, j'aurais jamais pensé un jour dans ma vie euh, en arriver là à 30 ans, à être aussi épanouie euh, euh, personnellement, en famille, dans mon couple, etc. Et, euh, et vraiment ouais, je... aujourd'hui je suis très très heureuse et notre équilibre euh, me convient très bien. Euh, parfois j'ai là avec la période tout ça, j'ai un petit peu euh, du mal à me remettre, euh, à mettre à fond dans le boulot. J'ai quelques projets et j'ai un petit peu tendance à à, à procrastiner sur certaines choses, mais sinon, euh, <rire> mais sinon, à côté de ça, globalement, enfin, je, tout se passe super bien et je suis vraiment épanouie sur tous les plans, quoi.
0: Génial. Mais écoute, euh, merci pour, pour tout ce que tu as partagé. Je suis euh, très contente d'avoir pu euh, bah avoir un peu euh, l'envers du décor de Lola aussi. <rire> euh, <rire> je sais hein, tu le dis euh, sur tes réseaux que tu travailles sur un, un très gros projet pour euh, 2021 donc mmh. euh, moi je vais suivre ça de près et, euh, euh, et puis bah, j'attends de, de voir ce que, tu nous, ce que tu nous réserves ce que tu continues de nous réserver de, de nous régaler avec euh, bah, les morceaux de, de ta vraie vie que tu veux bien nous montrer sur les réseaux sociaux bah écoute avec plaisir merci beaucoup de m'avoir invitée <rire> merci Lola à très très bientôt merci au revoir